0: Dobra, to, tak. ja, to ja też nacisnąłem.
1: Dobrze, cieszę się Michale, że nacisnąłeś czerwoną kropkę do nagrywania. Siódma sekunda nagrania, poszła. Tak,
0: witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja nazywam się Iżyński Rafał.
0: ale w ogóle w ciężkich czasach przyszło nam rozmawiać.
1: Życie, Bory. To jak,
0: to jak na, nas giełda przeczołgała, wiesz, przeżuła i wypluła, no to dawno nie było takiej masakry w tak krótkim okresie. Piękny, piękny piękny krach z jakimś tam czarnym, biednym, czarnym poniedziałkiem. Ile to wtedy wszystko spadło? Coś, co spadało mniej niż o 5%, to było, znaczy, znaczyło, że jest silny papier.
1: Tam w ciągu dnia ja widziałem tak minus 8 na głównych indeksach, czasami minus 9, skończyło się chyba na około minus 6-7.
0: No, no, ale mówię o pojedynczych papierach, Mówię, jak coś spadało tylko 5%, no to, to znaczyło, że się utrzymało. No i w ogóle jest niewesoło, tak? Widzę, że Orlen 70, tam z małym zgrosikami. To za chwileczkę będzie poniżej 70, ale przecież taki silny papier, bo już, wiesz, półtora tygodnia temu był na historycznych maksimach.
1: Był, tak samo jak Ropanem... Minimalnych, na, na minimach, tak? No. Ostatnich wielu lat, i, i, i kurs ropy Rop jest bardzo mocno powiązany z Orlenem w tym momencie. Skąd takie ruchy, tak? I tak naprawdę Orlen jest to tą, tą jedną z bardzo niewielu spółek, które są dość mocno oderwane od tutaj polskiej tej rzeczywistości, tych polityków i tak dalej. Tak, tak, bo on po prostu mhm. pokazuje efekt marży rafineryjnych, a one z kolei wpływają, są uzależnione od cen ropy i teraz właśnie dane, które Orlen wczoraj podał marża na baryłce, jeśli pamiętam 11,2, rekordowa od albo historyczna, albo od wielu, wielu kwartałów największa. No to ale to już też jest historia, bo tutaj ostatnie dni przynoszą bardzo mocne odbicie w cen ropy. Co ty mówisz? Jak to jak to już media no? mówiły? Tak, największy wzrost od 25 lat, 3 wzrost, tak, bo to tam ropa Brentowska, tak, z około 43 na 53 dolary w, w 3 dni, więc to był gigantyczny wzrost, no a to jest efektem tego, że OPEC w końcu zareagował i powiedział, że no, jest gotowy do rozmów, żeby te ropy, ceny ropy były racjonalne, czy tam normalne, tak? Ale czy jest gotowały, żeby
0: ograniczyć wydobycie przy takich cenach ropy? No tego
1: oczywiście nie powiedział, bo to już by była za duża deklaracja, bo przy, przy takiej deklaracji to moglibyśmy zobaczyć wzrost nie od 10, tylko 20 pewnie dolarów, ale to jest wstęp jakiś do rozmów i te rozmowy potencjalne, opec na ten temat. Tam zjazd jest chyba w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Mm -hmm. No dobra, no to Orlen Orlenem. Powiem tak, na Orlanie też nie ma tragedii, no bo to, to jest po takich wzrostach, jakie się wydarzyły w ostatnim okresie, to taka korekta. No to powiedziałbym, że należy się jak psumiska. No mówię, że półtora tygodnia temu byli na, na historycznych maksimach, no ale to, co się dzieje na pozostałych spółkach. Na przykładu o no na przykład na KGHM, no to już jest straszne, prawda? Ktoś powiedział kilka tygodni, tygodni temu, że KGHM będzie poniżej 100, to, to bym nie uwierzył. A to, że będzie poniżej 70, to już w ogóle bym nie uwierzył. Ile to było minimum? 6,920 widzę minimum. No i co spowodowało to, czyli jeden z tematów na dzisiaj sobie tutaj zaglądam, że kupiliśmy, tak, już kupiliśmy KGHM do, tak. do portfela c Po ile?
1: Po 75 weszło zlecenie. A to jest Nasze... so, sądy? To, tak, to, to sądy. W sądzie wygrałem. To
0: czytelnicy naszej strony zagłosowali. Co tam było do wyboru? KGHM i co jeszcze?
1: Tam był Ełko, Bioton, CCC i pegnik, jeśli dobrze Tak, powierzę. no
0: CCC też muszę się poskarżyć. To też skandalicznie się zachował. Za, za, zachował. Niby wyniki, ok, wszystko dobrze na kursy jest tak mniej więcej ze 180 paru na, nawet na poniżej 160 Na 160. Paru, tak, tak, i w jednej, w jednej chwili, tak, no to...
1: No tutaj akurat te spadki, które, o których mówiliśmy przed chwilą na całym szerokim rynku, no to wiadomo, dla każdego inwestora jest co innego. My akurat w portfelu C... Te spadki e, z jednej strony tam wywołały stoplossy i na przykład e, Torpol pękł w cudzysłowie mhm. na stoplossach i sprzedaliśmy ze stratą, ale na przykład zakupiliśmy e, po 4,20 spółkę Kolian na której już teraz mamy solidny, jednocyfrowy na razie zysk. Kolejny jest w tym momencie po 4,50, kupiliśmy po 4,20, no i ten KGHM teraz wszedł po 75, a KGHM w tym momencie jest no 79. Po 82 mamy take profit wystawiony, tak było w, w propozycji tej inwestycji i, i poziom tego take profitu, no on pokrywa się też trochę z wykresu, bo, bo tam jest ta luka wielka na wykresie. I wydaje mi się, że po takim spadku dynamicznym no ze 100 zł do tych 70, no to tak jak ty mówisz, tak jak psumiska się należy. I to jest teraz jakaś tam kolei, korekta. korekta. Teraz
0: w drugą stronę się. <grym> teraz w drugą stronę. <grym> Więc
1: na razie no, ciężko grać na większe odbicie i wystawiać wyższe take profity. przy... No bo na KGHM jest ewidentny trend spadkowy, tak samo jak jest ewidentny trend spadkowy na miedzi. Więc ciężko grać obecnie już teraz na odwrócenie długoterminowego trendu, więc lepiej tutaj grać na małe wzrostowe korekty, dlatego też i taki dość bliski take profit 82, no ale jak wejdzie to będzie niecałe 10% a jeszcze, zysku,
0: no to super. A jeszcze skomentujmy tę miedź spadającą. Ja rozumiem, że to jest jakaś taka wielka pochodna, ten spadek ceny miedzi hamującej gospodarki w Chinach.
1: Tylko i wyłącznie praktycznie, bo mhm. tutaj pod względem, pod względem no ceny pod, popytu i podaży, no to podaż jest na bardzo podobnym poziomie, nawet więcej, nowe kopalnie się budują, takie jak KGHM, Sierra tak, a popyt, a popyt no maleje, tak, no bo Chiny największy konsument, a tutaj coraz większe problemy, perspektywy słabe, Stąd stąd spadek też i ceny. Do tego dochodzi, no to jednak jest wszystko powiązane wśród inwestorów, że no jak spada ropa naftowa, ona była głównym driverem i wyznacznikiem, która jest jednym z pierwszych surowców, które tak mocno zaczęło spadać w dół no pociągnęły inne rynki surowcowe, takie jak no, złoto przynajmniej, tak? Bo 1100 jest teraz, a było po 1900, jeszcze nam 3 lata temu. I, I, i mówiło naprawdę, się, że będzie po 5000, słyszałem no, takie prognozdy. Dokładnie, dokładnie, więc do tego umocnienie dolara, tak? To również nie należy o tym zapominać, że surowce wycenione są w dolarach. Dolar się umacnia, więc automatycznie ceny surowców spadają w dół, stąd też właśnie efekt kghm który w złotówkach, no te wyniki przecież są, no nie chcę tego zauważyć, ale no solidne, tak? Mhm. Solidne, w złotówkach. Tak. Ale to co wszyscy podkreślają, no co z tego, że KGHM ma solidne wyniki w złotówkach, jak coraz więcej ma wydatków i inwestuje w dolarze, i, 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 no i to się wszystko przekłada na ten kurs i miedzi, i KGHM.
0: No tak, 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 tak. to nie, to akcjonariusze to kghm to mają ciężkie, ciężkie dni, tak? Ale to... No do tego
1: ten, ten podatek od kopalin, tutaj te zamieszania polityczne, no to wszystko po prostu jest, hmm. wiele jest składowych i, i, i tak na razie musimy tutaj sobie to Dobra. tłumaczyć. Czy mamy
0: KGHM po 75 i w razie czego take profit na 82 to tak, tak. Którzy, tak, czy, tak czytelnicy naszej strony, tam ci którzy portfel śledzą, zagłosowali, to tak, tak w chwili obecnej się stało. Chciałem, żebyśmy skomentowali wyniki CD Projektu, bo CD Projekt w końcu ogłosił, ile się sprzedało tego Wiedźmina 3. No i sprzedała się jak na standardy światowe oszałamiająca liczba 6 milionów Wiedźmina 3. No i w dniu ogłoszenia wyników bardzo dobrych CD Projekt spadł i to, i to zdrowo.
1: No, bo niektórzy myśleli, że zarobi jeszcze więcej. Także odpowiedź, odpowiedź
0: zawsze była standardowa, bo te 6 milionów to już jest dyskontowane, to już w cenie, bla, bla, bla. No i teraz musieli z 10 milionów sprzedać, żeby, żeby kurs zareagował jeszcze jako o pozytywnie.
1: Pewnie jest duża szansa, że sprzedadzą, w, w, że dojdzie ten licznik do 10 milionów, bo ten wynik 6 milionów, jeśli dobrze pamiętam, to jest 6 tygodni od premiery zaledwie. No ale to jak jest pokazują... na większość sprzedawców. Tak, że ale jak pokazują.
0: Teraz to już tylko jakieś dodatki, kolejne, wszystkie i tak dalej. Będą my kolejnym driverem ceny. Tak. Jak ja rozmawiałem
1: z. z... Z członkami zarządu CD Projektu, przynajmniej przy wcześniejszych raportach analitycznych, o które pisaliśmy, to oni mówią no, przy Wiedźminie Pierwszym, przy Wiedźminie Drugim. Oni w momencie już pracując, produkując Wiedźmina Trzeciego, wiadomo przez te 2-3 lata, oni cały czas odnotowywali wpływy, no, w cudzysłowie darmowe, tak, bo oni już po wypuszczeniu gry po roku dwóch, trzech, oni żadnych kosztów nie ponoszą, bo oni zrobili, wyprodukowali koniec, mhm. tak, a ta gra cały czas się jakoś tam sprzedaje. Ja pamiętam, że oni jedynkę albo dwójkę na Maca wypuścili na rynek amerykański i, i faktycznie nowa z kolei fala przyszła, cashowa w cudzysłowie do spółki, bez żadnych kosztów, sam czysty cash odnotowywany na kontach, tak?
0: No tak, ale to wiadomo, to jest taki biznes, że wiesz, się uda, gra i możesz na tym tytule tam jechać przez ileś lat, to jest dobrze, ale nie daj Bóg, im się kolejny Wiedźmin nie uda, no to będzie problem, no ale to, to zawsze jest cię... ryzyko, tak? To, 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 to ta branża może dać albo zarobić tysiące procent, ewentualnie możesz stracić sobie 90 jak, jak, jak ci jakiś tytuł nie wyjdzie, no ale to, to, ale to co, taki charakter branży.
1: To... To, co chciałem jeszcze dodać tutaj przy CD projekcie, przy tych wynikach, jest taka sprawa, że było wiele głosów, zarówno na, ry na rynku, w mediach, jak i na forach, że było takie troszeczkę zniesmaczenie, bo zysk to zysk netto, ale było zniesmaczenie, że spółka ogłosiła, że ten łączny budżet na grę wyniósł 300 milionów złotych. Chyba tak.
0: No to to I, jak, i ta, na, jak a... na holudzką produkcję, jak na gigantyczny film jakiś.
1: No właśnie, i tu mi zabrakło bardzo konkretniejszego jakiegoś przekazu ze strony czy spółki, czy po prostu w mediach, czy nawet ze strony analityków, bo ja bardzo dobrze pamiętam, jak właściciele CD Projektu mówili, że jeśli chodzi o wydatki marketingowe, a one bardzo dużo pochłonęły promocją Wiedźmina, to te wydatki marketingowe w dużej też części na różnych rynkach, w różnej części pokrywają dystrybutorzy a nie sama spółka, sama spółka tam odpowiada tylko za część wydatków marketingowych yy, i mówimy naprawdę o grubych dziesiątkach milionów złotych, jak nie nawet i powyżej 100 milionów złotych, jeśli chodzi o, o te łączne wydatki marketingowe i teraz jest pytanie, czy w tych 300 milionach, która spółka powiedziała, że to był budżet na Wiedźmin, to ile było tych wydatków marketingowych, E, które ponieśli zewnętrzni dystrybutorzy, czy to jest ta kwota sumy, która spółka wydała na, e, na tą grę? I to jest po prostu mhm. e, takie niezrozumienie, niedopowiedziane e, rzeczy, które, których mi zabrakło tak w przekazie.
0: No dobra, ale to widać, że to jednak jest. Nie, nie wiem, jakie liczby spodziewał się rynek, że. Na żegnę kurs zachowuje się trochę słabo w ogłoszeniu wyników. No,
1: umówmy się, no teraz jak już są wykazane główne zyski, kolejne, kolejna gra wychodzi, mm. tak, pod koniec następnego roku, to teraz jest wiele kwartałów, gdzie będą ponoszone koszty yy, i w tym momencie yy, te przychody, no to oprócz GOGA, będą właśnie już skapiące i tej sprzedaży Wiedźmina Trójki, ewentualnie te dodatki wydawane w kolejnych kwartałach, ale tutaj jeszcze rynek mógł tym brakiem dywidendy być trochę zniesmaczony. Tutaj prezes Kiciński w cudzysłowie trochę też ratując może sytuację po kilku dniach udzielił wywiadu, że no jego zdaniem to buyback jest lepszym rozwiązaniem niż dywidenda. No ale wiadomo, że jak rynek mógł to już zupełnie inaczej już odebrać z takim opóźnieniem. No tych składowych jest kilka, tutaj również korekta się należała i, i, i tyle można powiedzieć. Dobrze,
0: yy, mamy kolejny temat na dzisiaj. Pięć, taki tutaj tu zaproponowałeś, pięć spółek, które pozytywnie zaskoczyły wynikami po drugim kwartale. No tak, no bo jesteśmy w sezonie z wyników mm, za drugi kwartał, czy tam jak mm, za, za pierwsze półrocze. Co Ciebie najbardziej pozytywnie rozczarowało za w drugim kwartale?
1: Pozytywne rozczarowanie? My wyróżniliśmy przynajmniej takie spółki, które bardzo mocno odbiegały od konsensusu pap tak? Mhm. Ten konsensus PAP, no to wiadomo, jak były chociażby wyniki... Bogdanki, tak? No, Bogdanka zupełnie kurs akcji, to zupełnie jest inne story i, i od wyników bieżących to jest oderwane, oderwane totalnie, tak? Ale te wyniki Bogdanki, no to naprawdę tak były pozytywnie odbiegały od konsensusu, że pod tym względem akurat rynek się mocno zdziwił. No ale oczywiście nie wpłynęło to na… niewielkim stopniu, dobrze, powiedzmy, że wpłynęło to na kurs akcji, tak? No, my wymieniliśmy akurat pięć spółek, kolian, farmakol, bogdankę, agorę i Robyk. Co do agory i robygu, to o wielkich jakichś różnicach takich nominalnych, to, to mówić niewiele trzeba, ale te trzy pierwsze spółki, no to już naprawdę pokazały.
0: Więc, że, że, przepraszam, że Robyk jest duża, taką firmą, która taką spółką, która nie poddała się tej beście z ostatniego tam półtora miesiąca.
1: No bo duża, stabilna w cudzysłowie spółka, a kondycja rynku deweloperskiego jest raczej taka, no stała mocna w trendzie rosnącym.
0: Nie, dokładnie. Mi się też wydaje, że po latach... No po już po kilku latach, tak, kiedy mieliśmy ten najpierw hostel deweloperską, później wszystkie spółki deweloperskie były nacenzurowane, no bo okazuje się, że przeinwestowały, tak moje takie czucie, to spółki deweloperskie znowu wracają do łask.
1: No to widać po kursach ich akcji, tak? tak? Mhm, J2 Construction, Polnord, to są dwie najszybciej, LC Corp, tak? to są trzy już najszybciej przychodzące mi na myśl, akcje, które naprawdę mocno poodbijały, po, no, na szybko, po 70-100% nawet, tak? Mhm, dokładnie, e, dobra. Więc, więc to jest sporo. No, a a ten, Agora, no, ma,
0: Agora ma co odrabiać, to w kursie, no to spółka medialna, to już dyskutowaliśmy <śmiech> już kiedyś o Agorze, że ona... O, tak. i to jeszcze dużo czasu będzie zanim akcjonerzy Agory będą zadowoleni. No i to właśnie wyniki, tak? To.
1: Co tam, Kolia? no kolia akurat, który, który my akurat zakupiliśmy do portfela przed wynikami, e, no to konsensus zysku netto był 5 milionów 400, spółka pokazała 13 milionów, to 140 więcej od konsensusu. E, co prawda reakcja rynku nie była jakaś taka plus 15 czy plus 20, bo to było tam plus 5, plus 7 po wynikach. No ale faktycznie tutaj stopień rentowności bardzo mocno. Widocznie może analitycy nie, nie doszacowali tego konsensusu, tak? Mm -hmm. Co do farmakolu, to ciężko mi się Jak technicznie tak pięknie wygląda? No, Max atakuje z 2009 i 2010 roku. Pamiętajmy, że Kolian, on, on ma tam w to kapitał zakładowy, to jest ilość akcji wszystkich, to tam jest chyba 170-180 mhm. milionów, więc to, to już przełożenie o, o nawet 50 groszy, o złotówkę, to jest gigantyczny wzrost wartości już jednak tej spółki, kapitalizacji. Więc no, ciężko tutaj się raczej spodziewać takich wzrostów po 50-80%, tak? Przy tak dużej ilości akcji wyemitowanych. No ale stabilny trend wzrostowy niech sobie rośnie, skoro C ma to w portfelu. <grystanie>
0: to jest podstawowy argument za wzrostem. Czekam na to, aż spółka za jakakolwiek spółka zaraportuje w raporcie bieżącym, że jest duży czynnik wzrostowy, bo si kupiło za 2,5 tysiąca złotych akcje. Dalej spółki do portystała. Za 1800. Ta, tak, że to jest. Czekam na pierwszy raport bieżący, że jest. No dobra. E,
1: tak. Dalej. Farmakol i trzecią spółką był, była Bogdanka, notabene. Bogdanka, która zwróć na uwagę, zakryła tą lukę spadkową.
0: No albo jest. Gigantyczną. Albo jest. Patrzyłem dzisiaj właśnie, albo jest tuż tak do zakrycia. Już no dokładnie. Jest jakby tu mało i brakuje, żeby zakryć. Czekasz sobie wyświetla, bo to jednak licząc od ostatniego No, już zakryła.
1: A, no, co do ostatnich, no 53 tak widzę na wykrę, 52-53 był.
0: No Bogdanka w ogóle, wiadomo, miała ten taki gigantyczny spadek jednego dnia i potem poruszała się kompletnie tak, wiesz, w asymetrii do całego rynku. Cały rynek spadał po 2-3%, a Bogdanka codziennie po 2-3% do góry. To, to śmieszne, bo jest z lukami wszystko. Zresztą, no tam jeszcze ma trochę tutaj, tutaj do drobienia jest blisko, no do, ciutka już będzie luka zakryta, nie? Z tego, z, tego, z tego spadku.
1: Tak, tak, tak. No i tak naprawdę jeszcze takim... Przepraszam, jest duży
0: wywiad z prezesem Stopą na stronie na SI. Stronie Właśnie w kontekście tych zamieszań z NEO i, tak, i z tym wypowiedzeniem umowy. To wszystko jest u nas na stronie C Jest piękny, duży, ładny wywiad.
1: Jeszcze z takich nowości z życia si no to pojawił się update raportu PZU.
0: No właśnie, bo to jeszcze chciałem zapytać. To dobrze, że kupili tego Alliora, czy nie? Czy, czytałeś w presem Alliora?
1: Jeszcze e, zależy, który, bo no, ostatnio trochę tego się pokazuje. No
0: ten, w którym on mówi, że branża bankowa to już ma najlepsze dni za sobą, Ta. że jest teraz będzie przeregulowana, że idzie że zmienia się, że tak jak banki były dynamicznie rozwijającymi się firmami usługowymi i tak zmierzają w kierunku urzędów, że będzie tak deregulowana branża, że bankowcowi nie będzie w obecności klienta, że nie będzie mu wypowiedzieć nagło słowa Frank Szwajcarski. Ani w ogóle, wiesz, bo za to będzie może karę otrzymać. Także, no, że że jest powiedział. lekko zdegustowany, że gdyby dzisiaj miał zakładać Aliora, to chyba by nie zakładał. Tam coś jakimś myśli o innym biznesie.
1: Ale on już właśnie nawet dokładnie opisał ten biznes, którym, którym, mhm, którym się myśl. bardzo mocno interesuje, ale sam powiedział na pytanie dziennikarza, to dlaczego pan teraz już nie zakłada, może już będzie tak. za późno za te kilka lat, jak pan skończy tą w cudzysłowie misję budowania dużego banku. On mówi, no, no, no ryzyko, teraz już jest nie jest fair, żebym się wycofał i zaczął budować biznes, więc, mm, więc no tak, ale, to Tak, ale
0: widziałem, że było smutne, że, gdyby, że prezes sobie Ray powiedział, że gdyby dzisiaj, w 2015 pojechał do Londynu znowu zbierać fundusze, że założy nowy bank, no to już kompletnie inna atmosfera, że raczej by go w tym momencie powiedział, nie, 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 no to nie jest dobry moment na zakładanie nowego banku. gdyby Tak by mu inwestorzy powiedzieli. To nie jest dobry sygnał, skoro prezes dużego banku mówi takie coś, no to generalnie dla branży to nie jest najlepsze sformułowanie. No i teraz w tym wszystkim pojawia się to, że jednak PZU kupiło kawałek tego aliora.
1: No to dobrze, to... że kupiło, czy nie niedobrze? PZU moim zdaniem troszeczkę nie ma wyjścia i z ilością środków, którymi oni dysponują, Lokują i tak dalej, i tak dalej. Oni muszą po prostu jakoś uciekać i dywersyfikować te swoje środki. Poza tym też się szuka nowych pomysłów inwestycyjnych, stąd strategia PZ30, czyli nowe dwa filary, tak? czyli zarządzanie aktywami, czyli ta działalność inwestycyjna ala funduszowa i tu mają nastawienie na dużych inwestorów instytucjonalnych, z którymi albo razem będą inwestować w projekty, albo tu albo będzie po prostu zarządzać tymi ich zagranicznymi aktywami a druga strona, no to ochrona zdrowia, tak, I, i tutaj ten segment PZU chce zbudować do 2020 roku, taki podmiot, który będzie w stanie konkurować, tak, czy z Medicaverem, czy, czy z Luxmedem, ale co ciekawe, no zamierza kupować, zresztą już to realizuje, te małe jakieś ośrodki ochrony zdrowia prywatnej, konsolidować to i finalnie PZU nawet zakłada, że po prostu sprzeda to. Oczywiście mm. synergie, synergie potencjalne są z tą dużą działalnością PZU, więc, więc taki jest pomysł. Zresztą ten sam pomysł dotyczy przejmowania teraz inw tych inwestycji w sektor bankowy, bo docelowo również PZU, nawet jak kupi te dwa, trzy kolejne jeszcze banki, powyciąga synergie kosztowe, następnie potencjalne synergie wyciągnie właśnie z działalnością ubezpieczeniową swoją i tu jest chyba ta to największe miejsce do generowania zysków, korzyści i wzrostu po prostu y, na, na tej inw dużej inwestycji, mm -hmm. to docelowo to też zakłada, dopuszcza możliwość, że sprzeda albo ten cały twór, który stworzy, a jak nie sprzeda w całości, no to będzie po prostu na przykład poprzez wprowadzi na giełdę i będzie jakimiś tam pakietami w cudzysłowie realizowała zyski na tej inwestycji. No ale czekaj, to na razie jest
0: proces Zanim Zanim wprowadzi, zanim sprzeda, zanim zrealizuje zyski, to to jeszcze jest długa droga. Na razie to chce kupować. To takie jest zamierzenie, tak? Razie, to takie jest
1: zamierzenie. A kupuje no. dlatego, no bo obligacje Skarbu Państwa, w której jest angażowane, bardzo dużo. Tam w raporcie jest dokładnie opisane, ile tam tych obligacji skarbu państwa ma. 54 miliardy łączne są środki teraz, którymi PZU mm -hmm. sobie lokuje, w cudzysłowiu. No i no, jakie jest oprocentowanie na obligacjach skarbowych? No, Nie Sam wiem. wiesz, nawet... Niskie. Wiem, ultra niskie, prawda? No i w tym momencie PZU ma proces dywersyfikacji tego wszystkiego. Idzie przede wszystkim w kierunku nieruchomości inwestycyjnych i obligacji korporacyjnych, to jest taki trend od dwóch, trzech lat, patrząc na strukturę portfela PZU. No i automatycznie yy, idzie w te dwa nowe segmenty, o którym mówiłem a akwizycję spółek ubezpieczeniowych, czyli tej podstawowej działalności, no to po przejęciu spółek OTRSA i, i Link 4, no to PZU już od kilku kwartałów mówi, nie ma kogo kupić na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bo tylko ten rynek nas interesuje. Tak w okolicy. Jest ciężko, mhm. więc no, mają gotówkę, yy, zarabiają cały czas olbrzymie środki, no i gdzieś po prostu trzeba to lokować.
0: Jasne, a powiedz mi, ile PZU zapowiedziało dywidendy?
1: 30 złotych jest przegłosowane.
0: 30, równiutko, tutaj teraz w chwili obecnej czekaj, 3, moment, mamy coś... 30, a jest kurs 431, tak? 30 dzielone na 7%, niecałe. Czyli elegancko.
1: No teraz elegancko, ale tak jak zakończyłem ten raport mm -hmm. takim akapitem perspektywa dywidendy za 2015 rok i kolejne lata, no to tutaj wiele na to wskazuje, że potencjalna dywidenda za obecny rok już nie będzie 30, tylko będzie niżej.
0: Mm -hmm. No to mało optymistyczne. Ale dobra, raport PZU jest też u nas na stronie dostępny. Piękny, już tak. piękny duży, taki długi raport, jak ktoś tam jest kogoś interesują takie inwestycje i co PZO zrobi z 50 miliardami złotych to wszystko jest u nas na stronie dobra, słuchajcie, to wszystko na, na, na dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że tworzy się konferencja Profesjonalny Inwestor tam ja będę się teraz starał prawie, że codziennie odsłaniać jakieś nowe nazwiska, które się u nas pojawią, także proszę to śledzić będziemy w kolejnych odcinkach podcastu przypominać, no i cóż, no to, to chyba tyle, tak, to życzę wszystkim hoss jesienne, już po porocie z wakacji już dosyć ja te, dosyć tego odpoczynku. Nie, teraz tak, byle do października. tak jest moje jakieś czucie sytuacji. Potem rynek odetchnie, bo sytuacja, będzie zmiana, koniec m, wszystkich możliwych decyzji politycznych, które teraz bardzo mocno ściągają w dół wszystkie spółki. do działam tak państwa, które z, z przerażeniem patrzą. No ale to chodźcy to, to po październikowej z wszystkim jeszcze Dobra, to dziękuję bardzo. To był podcast Akarymko. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał.
1: Iżzyński Rafał. Wszystkiego najlepszego. Dłuższego.